0: Herzlich willkommen beim Rheuma-Podcast. Die Verbände der Deutschen rheuma stellen erfolgreiche Angebote vor und informieren über Rheuma. Viel Spaß! Hallo aus dem
1: schönen Halle an der Saale. Wir sind Nicole, Nancy und Bianca von der rheuma Sachsen-Anhalt. Wir wollen euch heute vorstellen, warum die rheuma für alle Betroffenen da ist. Seit 1992, mit einer kleinen Pause dazwischen, sind die jungen Rheumatiker hier in Sachsen-Anhalt schon aktiv. Das Engagement reicht fast 30 Jahre zurück. Damals hatten sich besonders Kinder- und Erwachsenenrheumatologen und eine Fürsorgerin, Eltern und viele weitere rheumakranke Menschen dafür eingesetzt, dass es überhaupt eine Anlaufstelle für diese Zielgruppe gibt. Unser Altersdurchschnitt mit 70 Jahren ist sehr hoch. Dennoch engagiert sich ganz aktiv die junge Generation. Nancy und Bianca, schön, dass ihr heute für die jungen Rheumatiker hier seid. Stellt euch doch mal kurz vor.
0: Ja, hallo Nicole, wir freuen uns auch, heute bei dir zu sein und diesen Podcast mit dir zu gestalten. Ja, ich stelle mich erstmal kurz vor. Ich bin Nancy Sommer, Ansprechpartnerin der jungen Rheumatiker seit 2018. Ich selber habe Rheumatoid Arthritis, seitdem ich circa 16 bin. Das fing an mit ersten Beschwerden und hat einige Jahre gedauert, bis ich eine richtige Diagnose hatte. Ja, und das Leben in jungen Jahren dann mit Rheuma zu gestalten, war alles andere als einfach. Ja, man fühlt sich oft alleine und weiß nicht so recht hin mit sich selber in seiner Welt und alle anderen können ja alles normal machen, dieses Normale halt immer und man ist halt eben ein bisschen anders. Und so kam ich dann auf die die Rheuma liga und speziell in Bernburg, auf die Arge in Bernburg und bin dort Mitglied geworden. Es hat aber eine ganze Weile gedauert, bis ich da so richtig Anschluss gefunden habe, weil halt sehr wenig junge Leute in der Römerliga sind und das ist halt sehr schade. Ja und deshalb sitzen wir auch heute hier, weil wir das auch gerne ändern wollen. Und ich bin froh, dass wir es weit geschafft haben, dass wir jetzt die jungen Rheumatiker in Sachsen-Anhalt, dass wir wieder wachsen, dass wir immer mehr Mitglieder bekommen und seit drei Jahren Machen wir das auch wieder aktiv mit Treffen für die jungen und ähm, auch jungen Gebliebenen. Dazu sagen wir gleich nochmal was. Aber erstmal möchte sich meine Stellvertreterin Bianca vorstellen. Ja, hallo, hier ist
2: Bianca. Ich bin äh, Mitglied der Deutschen rheuma -Liga schon seit 1999. Habe mein Rheuma schon sehr zeitig, auch in jungen Jahren bekommen. Äh, die ersten Symptome mit 14 und die Diagnose stand dann leider auch erst nach zwei Jahren fest. Mhm jugendliches Rheuma zu haben. Ja, ähm, 99 ging es mir dann äh, soweit auch äh, nicht so gut, äh, dass ich viele Medikamente ausprobiert habe und mit sehr vielen äh, Nebenwirkungen auch und äh, nicht so die Wirkung, wie man sich das halt so wünscht. Und ich wollte aufgrund dessen unbedingt auch in Austausch kommen mit anderen jungen Menschen ja und wie eingangs schon vorgestellt worden ist und sich jeder vorstellen kann dass in der äh, Region wo man aufwächst nicht unbedingt gleich junge Leute greifbar sind konnte ich mich an den Landesverband in Sachsen-Anhalt wenden und äh, auf Landesebene fanden dann äh, Treffen statt mit jungen Menschen die sehr angenehm entspannt locker äh, mit Kulturprogramm und äh, ja sehr herzlich freundlich stattfanden und ich da auch mein äh, medizinisches Fachwissen oder beziehungsweise medizinisches, meine medizinischen Fragen ähm,
1: beantwortet bekomme. Genau, du warst ja zum Beispiel auch als Ergotherapeutin tätig. Du kommst ja aus dem aus medizinischen Beruf. Wie hat sich das für dich gestaltet, als du erfahren hast, dass du Räume
2: hast? Also dem Beruf äh, als Ergotherapeutin äh, werde ich dann auch schon äh, auf dem zweiten Bildungsweg. Das heißt, also ich habe eigentlich Zahntechnikerin äh, begonnen. Aber ich hatte das Glück, dass mein äh, Rheumatologe mir eigentlich abriet, von diesem Beruf äh, ihn weiter zu weil es ein sehr leistungsorientierter Beruf ist, also wo man auch besonders viel mit den Händen arbeiten muss und perspektivisch sich eventuell das, äh, die Erkrankung auch stark auf, den, auf die Hände niederschlägt. Also das heißt, äh, man mit wenig Kraft äh, auch auskommen muss. Und ähm, so konnte ich dann... Äh, noch mal ein, heute würde man Umschulung sagen, ich habe damals noch mal eine zweite Ausbildung begonnen äh, als Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin, heute Ergotherapeutin, konnte aber auch aufgrund meiner fortgeschrittenen Erkrankung äh, schwierig in allen Praxen arbeiten und äh, habe dann später auch den Weg
1: in die Theorie gesucht. Also ich äh, habe dann auch als Ausbilderin für Ergotherapeuten gearbeitet. Ja, ich denke, das ist auch immer eine gute Alternative, gerade wenn man ähm, vielleicht beruflich nicht mehr ähm, äh, dort anknüpfen kann, was man gelernt hat, dass man sich vielleicht ähm, in diesem Berufszweig anderweitig für, für seine Interessen einsetzt. Und ähm, ja, du hast natürlich auch viel von deinem Beruf lernen können, was dir jetzt vielleicht auch ähm, hilft im Alltag, oder? Ja, also ich äh, wurde dann
2: natürlich bestens ausgebildet, aber auch schon im Vorfeld in der Klinik, äh, das war in Halle-Dölau, da hatte äh, der Professor Grevenstein sehr viel gute äh, Fachinformationen für junge Rheumatiker im Umgang mit der Erkrankung. Also wir haben damals schon Gelenkschulungen bekommen in der Klinik, haben sehr gute physiotherapeutische Anwendungen bekommen. Äh, ja, und ähm, das hat mich eigentlich auch hoch motiviert, den Beruf des Ergotherapeuten zu ergreifen. Also das war schon sehr gut äh, organisiert in Halle-Dölau durch den Professor Brevenstein und, ähm, ja, und Schulungen und Fortbildungen.
1: Ja, es waren schon sehr gute Voraussetzungen. Hm. Okay, und dann bist du ähm, durch den Rheumatologen, ähm, der hat ja dann gesagt, helfen Sie sich selbst, gehen Sie mal zur Rheumaliga oder wie bist du an die Rheumaliga gekommen? Die Rheumaliga
2: habe ich im Speziellen empfohlen bekommen von der Frau Dr. Keitel in Vogelsang. Ich musste also auch nochmal die Klinik wechseln, weil äh, der Professor Krebenstein von Halle wegging und ich mir die nächstgelegene Klinik dann aussuchte. Äh, das war für mich halt in, in der Nähe von Magdeburg äh, Vogelsang. Und äh, da war äh, das Ehepaar äh, Professor Keitel und Frau Dr. Keitel sehr engagiert und äh, äh, legten mir halt in Sprechstunden immer nah, mich doch auch mal, mit der Selbsthilfegruppe auseinanderzusetzen. Und das tat ich dann auch und war sehr überrascht und äh, auch erfreut, dass es da eine jugendliche Gruppe gab. Und äh, ja, also die Treffen waren einfach sehr angenehm, äh, sehr locker und fröhlich, freundlich,
1: sodass ich da dann auch festgeblieben bin. Genau, und darüber habt ihr ja den Weg zueinander
0: gefunden. Genau, das haben wir. Und wir sind auch froh, dass das so gut klappt mit der Zusammenarbeit. Und ich bin auch sehr froh, dass ich Bianca mit an Bord nehmen konnte und habe, weil ich wurde damals 2018 so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen, ähm, die, Rheuma die jungen Rheumatiker zu übernehmen als Ansprechpartnerin. Und ja, und Bianca stand mir dann mit Rat und Tat zur Seite, auch wie das früher immer schon war. Und ähm, ja, seit drei Jahren haben wir das jetzt auf die Beine gestellt organisieren mehrere Treffen im Jahr mit zum Teil auch Familienangehörigen und Kindern, wenn denn Familie da ist. Und wir wollen das auch viel breiter auffächern. Wir wollen bei dem Jungen Rheumatikern weg von diesem Altersdenken. Also wir haben ja früher mal gesagt, das sind ungefähr die 18- bis 35-Jährigen. Da sind wir ganz ehrlich, alle beide, dann dürfte man jetzt heute schon nicht mehr mitmachen, denn ich bin mittlerweile auch schon 38. Aber ähm, man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt, sagen wir. Und deswegen haben wir das jetzt breit gefächert und wollen halt quasi für alle, die aktiv sind, die mitten im Leben stehen, wie wir immer sagen, die Familie haben, Kinder, Beruf wer gerade anfängt mit der Ausbildung, Schule fertig, ähm, wer das Studium beginnen will. Für alle die sind wir Ansprechpartner, haben ein offenes Ohr für alle Probleme, die das Leben so mit sich bringt. Und ja, und wir wollen dann noch jemand Drittes mit ins Boot holen und sie wird dann den Weg vom Elternkreis, weil sie ist noch sehr jung, eine ganz junge Rheumatikerin, wie man immer so schön sagt, ähm, den Weg eben vom Elternkreis, von den, ja, dann, Kindern, die erwachsen werden, zu den jungen Rheumatikern rüberfinden.
1: Genau. Und das ist ja auch ähm, ein Anliegen der Rheumatiker, warum es die, auch die jungen Rheumatiker schon seit 92 immerhin gibt. Dass es eben auch ähm, ja, also Altersdurchschnitt 70 Jahre, habe ich gesagt, äh, sich vorrangig natürlich die älteren äh, Rheumatiker zusammengefunden haben, die vielleicht auch schon berendet waren, nicht mehr berufstätig sein konnten und dadurch sich eben eher den Weg zur Hel Selbsthilfe gebahnt haben. Es eben schon von Anfang an wichtig war, gerade für die altersspezifischen äh, Rheumaerkrankungen, sei es jetzt als Kinderrheuma, bis zum 18. Lebensjahr oder dann eben der Übergang zu den jungen Rheumatikern, junge Erwachsene, die in das Berufsleben einsteigen, wo sich Fragen zur Ausbildung ergeben, Familienplanung. Ja, der Alltag einfach mit Rheuma anders gestaltet, andere Fragen da sind. Und da, ja, damals schon die Wichtigkeit gesehen wurde, gerade für diese altersspezifischen Gruppen Angebote zu schaffen. Und wir hatten damals eine sehr aktive rheuma äh, Gruppe gehabt, der jungen Rheumatiker. Leider ist auch die natürlich irgendwann äh, nicht mehr ganz so aktiv gewesen, weil eben auch die Ansprechpartnerin schon nicht mehr ähm, in diese Alterskategorie passte und deswegen wir ganz froh sind, dass wir jetzt wieder eine ganz aktive Rheuma junge Rheumatiker-Gruppe haben, die ganz viel eben bieten und eben da auch Möglichkeiten schaffen, sich zu erkundigen, Erfahrungen auszutauschen miteinander. Ich weiß, ihr habt eine ganz aktive WhatsApp-Gruppe und genau. ihr ja, wer kann sich denn an euch
0: wenden? Wie kann man euch erreichen? Wie ist der Weg zu euch? Ja, also erstmal wollte ich noch erzählen, damals, wo ich dann zur Rheumaliga kam, war ich, ja, wie alt war ich, Anfang, Mitte 20, war ich etwas, ja frustriert ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich habe halt nicht so wirklich für mich was gefunden. Die Angebote waren auch viel unter der Woche oder fast nur unter der Woche. Ich war ja dann noch im Berufsleben und es war halt unmöglich, da zum Teil dran teilzunehmen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir das jetzt mit den jungen Rheumatikern so machen, dass wir Wochenendseminare anbieten und auch die Tagestreppen am Wochenende organisieren, sodass halt jeder, der so hoffentlich noch berufstätig ist, trotz Rheuma, ähm, daran teilnehmen kann. Und das gewinnt auch immer mehr Zuspruch und ist auch sehr beliebt mittlerweile. Da ja. sind wir sehr froh drüber. Ja, ähm, zu uns kommen kann natürlich jeder mit einer rheumatischen Grund Grunderkrankung, der Mitglied der Rheumaliga ist. Ähm, ja, erreichen kann man uns am besten per E-Mail. Und wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe jetzt mittlerweile, glaube ich, über ein Jahr. Genau. Und das läuft sehr gut, weil man sich da als Gruppe super austauschen kann. Es werden Fragen reingestellt und es ist ein Chat. Wir tauschen uns dann aus. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und so ist man auch schnell über das Aktuelle informiert. Es ist der unkomplizierteste und schnellste Weg heutzutage. Genau, dort werden eben auch viele... Erfahrungen gebündelt
1: und dann doch mal schnell eine Antwort gegeben, wenn dann doch mal eine Frage kommt, ich möchte jetzt mal einen Reha-Antrag stellen, dass eben noch viele Rückmeldungen dazu und kommen. Und Erfahrungen werden genau. eingebracht. und ja. ja, das ist ja auch ganz wichtig, dass man eben doch von den Erfahrungen anderer profitieren kann, die eben vielleicht schon einen gewissen Weg gegangen sind, schon einen Schwerbehindertenausweis beantragt haben, die sich gut im Berufsleben eingefunden haben. Ja, und ansonsten seid ihr ja auch immer schon mal auch auf einer Veranstaltung vom Bundesverband gewesen, wo man ja auch diese diesen überregionalen Austausch ja auch hat, ja auch mit anderen Landesverbänden, was die so machen. Und auch da, ja, also wir haben ja zum Beispiel auch ein Mitglied in der Rhein-Main-Gruppe, ähm, der ja auch aus in Bremen ganz aktiv ist und aber trotzdem auch in Sachsen-Anhalt ähm, äh, mitmacht, um auch die Erfahrung dort mit einzubringen. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft oder was Könnt ihr euch vorstellen, wie es mit den jungen Rheumatikern ähm, weitergeht?
0: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es eben mehr Zuspruch gibt. Gibt und sich mehr junge Leute auch mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen wollen, was ja auch erstmal nicht so der einfache Weg ist, da kommen. Man bekommt so eine Diagnose in jungen Jahren und denkt, ja, wo muss ich damit leben? Wie komme ich damit klar? Aber gerade dafür sind wir ja da, die Selbsthilfe, dass man halt sieht, Moment, da gibt es ja noch genug andere, die haben gleiche Probleme und die sind ja eigentlich auch total normal und ähm, man dann eine Gemeinschaft wird, in der man sich verstanden fühlt, in der man nicht immer erst erklären muss, ja, ich kann das nicht, weil das weil das eben so ist und äh, ich muss meine Krankheit erstmal erklären man, ja. die anderen kennen das einfach auch und man kommt da an und fühlt sich verstanden genau. und darum geht es ja eigentlich auch und
1: wie sieht zum Beispiel so ein Treffen ähm, von euch aus wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme mhm. zu euch oder melde mich an für ein Seminar Was habt ihr auch Aktivtage gemacht wie, wie läuft das dann, wie läuft so ein Seminar ab da sind ja unter anderem auch Kinder mit dabei und die Partner mit dabei wie gestaltet genau. ihr das
0: ja, wir versuchen innerhalb des Jahres immer unterschiedliche Treffen zu organisieren. Manche eben nur für die Betroffenen, wo man sich auch mal intensiver austauschen kann und zusammensetzen kann, zum Teil mit Vorträgen zu neuen Themen und auch Aktivprogramme. Wir hatten zum Beispiel jetzt schon einen Yoga-Kurs und Entspannungskurse. Lach-Yoga haben wir auch schon mal zusammen gemacht. Also das ist immer sehr bunt gefächert. Und dann machen wir aber auch, weil ähm, viele auch Familie haben und Kinder, machen wir auch immer einmal im Jahr ein Wochenende für alle zusammen. Ähm, ja, und das ist ganz unterschiedlich, da haben wir dann viele Freizeitpunkte natürlich dabei, machen das aber auch so, dass wir versuchen für die Kinder eine Betreuung zu haben und dann können die Betroffenen auch einen Sportteil machen und einen Vortrag wahrnehmen. Und letztes Jahr haben wir den ersten Aktivtag gemacht, da waren wir am Harz in dem Bodetag, -Therren. zwar nur in einer recht kleinen Gruppe, aber es war ein sehr, sehr schöner Tag und das hat auch sehr viel Zuspruch bekommen und sowas wollen wir öfter anbieten. Genau.
1: Und ähm, es ist ja auch angedacht, also es gab ja auch schon einen Aufruf, ähm, auch in unseren Landesverbandskreisen, äh, dass sich eben die jungen Rheumatiker ähm, finden und eben auch regionale Stammtische gründen, um halt wirklich noch mehr vernetzt zu sein. Ja? Also du bist jetzt die Ansprechpartnerin der landesweiten Gruppe, das heißt es sind ja Mitglieder, die sonst in den örtlichen Gruppen integriert sind und sich aber trotzdem landesweit ähm, in dieser Gruppe jungen Rheumatiker treffen, zu euren Treffen, Wochenendseminare, Aktivtage, was ja alles macht. Und äh, geplant ist ja, dass wir dann mit Rheumastammtischen ähm, starten, die bestenfalls irgendwann in ganz Sachsen-Anhalt zu finden sind und nicht nur in den Hauptstädten, sondern eben wirklich auch vielleicht in den ländlichen Regionen und man sich da einfach auch noch besser ähm, vernetzen kann. Außerdem haben wir auch geplant, mit dem Elternkreis noch mehr zusammenzuarbeiten, um auch einfach für die rheumakranken Kinder ähm, einen Übergang zu schaffen, sich dann bei den ganz jungen Rheumatikern ähm, wiederzufinden und dann ja, aufgefangen zu werden.
0: Genau, das, ähm, das hast du jetzt schon sehr gut zusammengefasst, Nicole. Also unsere Treffen, die versuchen wir immer in unterschiedlichen Regionen von Sachsen-Anhalt stattfinden zu lassen, dass eben auch das fair behandelt wird, dass jeder mal nicht so weit den Anfahrtsweg hat. Und die Stammtische, wir haben ja schon einen Stammtisch, Stammtisch für die jungen Rheumatiker. Okay. In Bernburg, der schon ja. sehr gut angelaufen ist, den leitet Bianca und wir wollen das jetzt weiter ausbauen und haben auch schon Interesse, dass jemand das machen möchte in Magdeburg und
1: Halle. Ja super. Wie lief das denn? Habt ihr euch noch mehr über WhatsApp verständigt oder habt ihr auch gemerkt, dass da auch sich die Mitglieder zurückgezogen haben? Wie war das bei euch? Ihr seid ja nun mehr vernetzt auch über WhatsApp, weil ihr ja eine anderen zweite Gruppe seid und euch nicht so persönlich trefft. Gab es da noch mehr Anfragen oder eher weniger? Also ich ähm, fand jetzt äh,
2: in der Anfangszeit, es äh, ging aber, das ging sicherlich äh, allen so, also nicht nur uns Rheumatikern, äh, kamen ja sehr viele Fragen auf zum Thema Corona und äh, die haben wir versucht auch mit ähm, Ausarbeitungen vom Landes- und Bundesverband ähm, dann auch schriftlich weiterzureichen auch und natürlich gerne wer Bedarf, Redebedarf hatte auch mündlich, auch äh, äh, privat telefoniert. Aber es war jetzt nicht äh, der große Ansturm da. Nein, also äh, ich glaube, wir könnten jederzeit wieder neu durchstarten, wenn Corona ja. vorbei wäre. Und äh, es wäre alles wieder so wie ja. vorher. Ja.
0: Ja. Ich glaube auch, das wünschen sich alle, dass es halt wieder ja. so wie vorher weitergehen wird. Das hoffen wir auch alle, dass es das eines Tages mal so passiert. Ja. Bis dahin planen wir auch weiter fleißig. Okay, dann danke ich euch für dieses tolle
1: Gespräch und ähm, dieses Öffnen, ähm, was es alles für Angebote für junge Rheumatiker hier in Sachsen-Anhalt gibt. Nachschauen könnt ihr auf wwwrheuma liga sachsen anhaltde auf unserer Website und unter Wir vor Ort findet ihr alle unsere Gruppen, die wir in Sachsen-Anhalt haben, örtlich, altersspezifische Gruppen und auch ähm, diagnosespezifische Gruppen und da sind die Pläne hinterlegt, was alles so gemacht wird, Schaut einfach mal rein.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Räumer und die Deutsche Rheuma-Liga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website www.räumer-liga.de.